0: D'Haïti et des Amériques. Bonjour Anne Campner. Bonjour Clotilde, bonjour à tous. Il était mal parti, mais on ne l'imaginait pas jeter l'éponge si tôt. Ron de met un terme à sa campagne. Le gouverneur de Floride appelle à voter pour Donald Trump dès la primaire de New Hampshire demain. Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial dans un instant. On se penchera aussi sur les perspectives pour l'économie haïtienne pas vraiment réjouissante. C'est ce que nous dira notre invité dans quelques minutes, l'économiste haïtien Enomi Germain. Et comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer, Benoît Ferrand, vous nous parlerez de ce drame en Guyane, un triple meurtre en plein centre-ville de Cayenne.
1: Oui, l'un de ces faits divers que l'on peut qualifier d'effroyable trois personnes égorgées à leur domicile. Nous entendrons tout à l'heure la réaction du président de la collectivité territoriale de Guyane.
0: A tout à l'heure. Merci à tous d'être avec nous. Bienvenue
2: RFI, the world's
1: voices. Le constat
0: d'échec de Ron DeSantis, l'ultra-conservateur gouverneur de Floride, a surpris beaucoup de commentateurs hier, après deux primaires du Parti républicain en vue de la présidentielle, dans deux États seulement, aux
1: États-Unis. « Je n'ai
0: celui hein qui avait été présenté comme un héritier de Donald Trump se désiste et nous sommes en direct pour en parler avec notre envoyé spécial, David Thompson. Bonjour.
3: Bonjour Anne, bonjour à
0: tous. Il y a une autre primaire demain dans le New Hampshire où vous, vous trouvez, qui est vue comme un moment clé pour les candidats. Qu'est-ce qui a poussé Ron DeSantis à se retirer avant ce rendez-vous
3: Ouais, des missions spectaculaires. Deux jours à peine avant euh, le vote dans le New Hampshire, échec spectaculaire parce que DeSantis était perçu comme le principal rival de Trump, le seul capable de le détrôner après sa réélection triomphale au poste de gouverneur de Floride en novembre 2022. C'était l'époque où DeSantis était parfois devant Trump dans les sondages. Les grands donateurs l'inondaient de millions de dollars et les médias du groupe Murdoch, Fox News et le New York Post, se rangeaient derrière lui. Mais voilà, la campagne de DeSantis a été l'une des pires de l'histoire pour reprendre un titre de la presse américaine. Des erreurs stratégiques en cascade, un candidat qui n'a fait que dégringoler dans les sondages. Et la semaine dernière, son ultime pari, c'était eh de faire mentir les sondages en Iowa. Mais le miracle ne s'est pas produit. 206 a terminé à 30 points derrière Trump. Retard impossible à rattraper. D'autant qu'ici, euh, dans le New Hampshire, il était en dessous des 10%. Résultat, les donateurs l'ont lâché. Il a dû licencier une partie de ses équipes avant de se rendre à l'évidence. Pas de chemin possible vers la victoire, reconnaît-il lui-même dans sa vidéo postée hier en annonçant donc son retrait de la
0: course. Et il a appelé à ses partisans à voter pour Donald Trump, ce qui a fait un heureux l'ancien le président, lui, est déjà dans le New Hampshire. Écoutez.
1: Je pense que nous aurons ici le même type de résultat que la semaine dernière dans l'Iowa. Faites voter vos voisins, votre famille, tous ceux que vous connaissez, car nous devons gagner par des marges importantes. Nous devons leur faire savoir qu'il s'agit d'un mouvement. Vous savez, c'est le plus grand mouvement de l'histoire politique de ce pays.
0: <rires> Alors, est-ce que le désistement de Ron DeSantis et son appel peut changer quelque chose, va changer quelque chose pour la campagne de Donald Trump
3: Politiquement, De Santis, c'est un, un baby Trump, totalement aligné sur sa ligne nationale populiste. Il a même fait euh, campagne sur sa droite, en essayant d'être plus Trumpiste que Trump. Euh, D'ailleurs, derrière chaque supporter de Rand De Santis, on trouve un ancien supporter de Donald Trump. Et en annonçant euh, la fin de sa campagne, De Santis a officiellement hein, – euh, on vient de l'entendre appeler à voter Trump –« Trump est plus fort que le président sortant Joe Biden », dit-il, sous-entendant que euh, sa dernière rivale, Nikki Haley, incarnerait la vieille garde républicaine, c'est-à-dire l'establishment détesté par la base MAGA, anti-système de Donald Trump. La, la logique voudrait donc que les soutiens de Ron DeSantis se tournent naturellement vers Trump, mais pendant cette campagne, le fossé n'a fait que se creuser entre les deux camps. La rivalité s'est faite de plus en plus haineuse. J'ai vu des partisans des deux camps à deux doigts d'en venir aux mains sur le terrain. Tout cela a pu laisser des traces. Aucun sondage n'a encore été réalisé. Nous serons donc fixés demain soir, après le vote euh, dans Hampshire ici.
0: David, vous nous parliez de Nick et Lee. Demain, euh dans le New Hampshire, on scrutera particulièrement son score à l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU. En meeting hier, elle elle a de nouveau taclé et Joe Biden et Donald Trump sur leur âge et elle a ajouté que le pays ne se relèverait pas de quatre années supplémentaires de ce qu'elle appelle le chaos généré par Trump. Vous devez comprendre qu'on ne remplace pas le chaos démocrate par le chaos républicain. Il est temps, dit-elle, d'avancer avec une nouvelle génération de leaders conservateurs, donc elle. Alors, a priori, sauf énorme surprise, elle n'a aucune chance, en fait, de s'imposer face à Donald Trump. Quelle est sa stratégie politique, David Pourquoi est-ce qu'elle continue dans cette campagne
3: oui, bonne question. Euh, Nikki Haley, elle aussi, effectivement, a fini euh, avec plus de 30 points de retard sur Trump en Iowa. Et c'est vrai, ses chances d'inverser la tendance sont infimes. Pour autant, pour autant, si elle peut créer la surprise, il n'y a sans doute que dans un État comme le New Hampshire, où elle puisse le faire. Euh, ce, pour plusieurs raisons. D'abord, les électeurs du New Hampshire sont réputés plus modérés et plus éduqués que ceux de l'Iowa. Et euh, c'est justement auprès de cette catégorie de républicains modérés, diplômés du supérieur, que Nikki Haley enregistre ses meilleurs résultats et puis la particularité de cette primaire dans le New Hampshire c'est aussi que les électeurs qui sont enregistrés comme indépendants ont ont le droit de voter. Et Nikki Ely espère justement réaliser un bon score auprès de ses indépendants. Enfin, certains sondages dans cet état lui donnent un retard qui semble lui laisser un petit espoir de l'emporter. Mais la défaite, c'est vrai, reste le scénario le plus probable pour elle. Et si demain soir, dans le New Hampshire, Trump obtient une nouvelle victoire écrasante, tous les commentateurs ici estiment que ce sera tout simplement la fin de la primaire républicaine. Nikki Ely sera obligée, elle aussi, à son tour de jeter l'éponge dans les jours ou dans les semaines qui viennent.
0: Merci David Thompson. On suivra avec vous cette troisième primaire républicaine demain donc dans le New Hampshire.
1: Le journal d'Haïti et des Amériques.
0: La presse américaine revient évidemment largement sur ce changement dans la campagne républicaine, sur le retrait de Ron DeSantis. Vous avez lu les journaux pour nous, Arim Lipold, et beaucoup insistent sur celle qui reste face à l'ancien président.
4: Oui, Nikki Haley qui reste effectivement seule face à Donald Trump a enfin obtenu le duel auquel elle aspirait, commente le New York Times. Mais il se peut que ce face à face ne soit pas à la hauteur de ses attentes, poursuit le journal. Pendant des mois, les partisans de Nikki Haley et une coalition de républicains anti Trump ont considéré que le seul moyen de vaincre l'ancien président était de réduire le nombre de candidats à un seul et euh, de consolider le soutien de ses adversaires. Seulement voilà, écrit le New York Times à la veille de la primaire. Rien n'indique que le départ de Ron DeSantis augmenterait les chances de Nikki Haley de l'emporter. Selon les sondages, 62% des partisans de Ron DeSantis dans les New Hampshire soutiendraient Donald Trump comme Deuxième choix, on dit que seulement 30% d'entre eux opteraient pour Nikki Haley.
0: Et puis les journaux reviennent aussi sur les raisons de l'échec de Ron DeSantis, ce qui l'a empêché de convaincre les électeurs conservateurs de se détourner de Donald Trump.
4: Oui, le site d'information Politico donne des éléments de repense. Ron DeSantis voulait étendre sa, victoire des, sa série des victoires en Floride à l'échelle nationale et ainsi démontrer aux républicains qu'il pouvait poursuivre les politiques d'isolationnisme et de conservatisme culturel, mais sans le chaos associé à la personnalité de Donald Trump. Mais cette stratégie. C'est avéré un échec. Il y a eu beaucoup de fautes politiques, explique un conseiller républicain à Politico. Ron DeSantis n'a pas su améliorer son image auprès des électeurs, montrer qu'il était en mesure d'établir un contact personnel avec eux et la faute aussi à son équipe qui, selon le conseiller républicain, manquait de personnes expérimentées. La campagne de Ron DeSantis était une bonne idée, mais qui a échoué, écrit le magazine National Review sur son site. Peut-être Donald Trump est tout simplement imbattable cette. Cette année, surtout après les inculpations judiciaires qui mobilisent ses électeurs. Les National Review de conclure, Ron DeSantis, en quittant la course à l'investiture, a fini par appeler à voter pour Donald Trump, ce qui signifie le parti républicain reste donc le parti de Trump. Le parti et le pays méritent un meilleur leadership, mais pour l'instant, les électeurs du parti ne sont pas de cet avis.
0: Achim Lippold, on vous retrouve dans quelques minutes, mais avant, direction Haïti.
4: RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
0: On va parler de l'économie haïtienne. Nous sommes avec l'économiste Ennemi Germain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université d'État d'Haïti. Alors, l'année écoulée a beaucoup éprouvé Haïti. Quelles sont les perspectives pour 2024 qui commence
2: Effectivement, l'année écoulée a été une année extrêmement difficile, vous connaissez les chiffres, croissance économique négative pour le pays, mais maintenant pour l'année 2024, et les perspectives, à mon avis, ne sont pas réeluisantes, pour la simple et bonne raison que les différents goulots d'étranglement de l'économie en 2023 sont encore là. L'économie en 2023 a été bloquée par l'insécurité, mais également les incertitudes politiques. Et 2024, c'est la même situation, mais maintenant la deuxième chose, si vous voulez considérer quelques indicateurs, c'est... C'est que d'abord, la question de la croissance économique, c'est que les secteurs qui généralement portent la croissance économique, on n'a pas comme l'impression qu'ils vont progresser en 2024. Par exemple, le secteur des services. Le secteur des services, justement, est dominé par un ensemble de services qui sont liés au tourisme, à la construction, ce qu'on appelle le secteur BTP. Eh bien, on commence déjà l'année 2024 avec ces secteurs qui sont au point mort. Et si vous voulez, et au niveau agricole, l'agriculture n'a pas beaucoup de valeur ajoutée dans l'économie, mais de toute façon, l'agriculture étant donné le nombre d'emplois que ça donne, étant donné les autres secteurs que ça alimente. Mais il se trouve que les zones agricoles de ce pays sont bloquées. Si vous regardez par exemple l'artibonite, l'artibonite en tout cas est confidée à cause des activités des gangs. Donc on revient encore à la question de sécurité.
0: Alors vous nous parlez de l'agriculture et notamment de la situation de l'artibonite. On avait vu il y a quelques mois des, des mangues pourrir au sol parce que les agriculteurs ne, ne pouvaient pas aller les cueillir. C'est l'un des coups durs qui a été porté récemment à l'économie d'Haïti, l'arrêt de l'exportation des mangues vers les états unis Ça fait un bon moment déjà maintenant. Mais est-ce que quelque chose, selon vous, pourrait sauver la filière
2: Pour la mangue, notamment la mangue francisque, malheureusement pour 2024, il n'y a pas eu une opportunité qui est claire, il n'y a pas une situation qui est claire, étant donné que, encore une fois, les difficultés d'accès au marché sont encore là.
0: On avait vu quand même, euh, il y a quelques mois, euh, des mangues sur le tarmac de l'aéroport. Il avait été question à l'époque de, de les exporter vers le Canada. Est-ce que ça, ça serait un dégagement possible et une, une option pour faire un tout petit peu redémarrer au moins cette filière
2: Haïti est en train de voir dans quelle mesure est-ce que le pays pourrait diversifier en quelque sorte ses partenaires commerciaux. Évidemment, le Canada reste un marché extrêmement intéressant. Il y a d'autres pays de l'Amérique latine. Mais le problème, c'est pas les pays vers lesquels les produits sont exportés qui posent problème. Le problème, c'est justement en Haïti. Par exemple, dans le cas des États-Unis d'Amérique, il y a toujours la demande pour la mangue franciscaritienne. Oui, c'est une bonne chose d'essayer d'avoir accès à d'autres marchés comme le Canada le Chili, comme on est en train de le faire, ou d'autres pays. Qu'est-ce qui est en cours est avec le Chili, par exemple Avec le Chili, justement, le gouvernement a essayé de discuter sur le plan commercial pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut établir de véritables relations commerciales avec ce pays. Et en tout cas, cette semaine, j'ai appris qu'il y a eu... En tout cas, une chambre haïtienne-chilienne de commerce qui est mise en place, c'est-à-dire il y a un certain dynamisme. Mais il ne faut pas oublier que quand les initiatives sont au niveau gouvernemental en Haïti, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que tout simplement, il y a une lourdeur administrative inacceptable en Haïti.
0: Alors l'une des pistes du gouvernement pour essayer de relancer l'économie, c'était de miser sur le tourisme, notamment dans le nord du pays, et ce, grâce à la diaspora. Est-ce que selon vous, les visiteurs, pourrait commencer à revenir cette année Écoutez, oui, le Nord a un
2: avantage, on va dire, compétitif par rapport au, au reste du pays, en tout cas en excluant le département de l'Ouest, c'est que le Nord, c'est un département... Euh, qui est doté en quelque sorte de beaucoup d'infrastructures touristiques, ça c'est un. Deuxièmement, il y a un aéroport international et troisièmement, vous savez qu'il y a la Badi pratiquement. Donc je crois que oui, le nord pourrait être une alternative pour les Haïtiens parce que tout simplement, les Haïtiens, notamment les membres de la diaspora, viennent, veulent de toute façon venir en Haïti. Donc oui, c'est une perspective, même si ce sera beaucoup plus coûteux pour les touristes.
0: J'avais une dernière question à propos de la crise avec la République dominicaine qui a elle aussi beaucoup secoué l'économie. Quel est l'impact de cette crise aujourd'hui
2: eh l'impact de cette crise, en tout cas, était ressenti au niveau de l'économie dominicaine. Mais maintenant, au niveau de l'économie haïtienne, justement, il y a eu pas mal d'impacts. Ça, il faut le reconnaître. En tout cas, le premier impact, c'était donc au niveau des prix. C'est qu'on avait assisté à une flambée de prix. Ça, ça a été un impact important. Le deuxième impact, justement, c'est au niveau du secteur de la sous-critance. C'est-à-dire, je parle des industries manufacturières, au niveau notamment de Caracol, c'est-à-dire le parc industriel Caracol. Ça, On un a une idée de l'ampleur des
0: licenciements, par Exemple.
2: De septembre 2022 à septembre 2023, le nombre d'emplois dans le secteur de la sous-traitance a baissé de 21,1 C'est-à-dire qu'en septembre 2022, c'était 53 387 emplois dans le secteur, alors qu'en septembre 2023, c'est seulement 42 125. Donc clairement, il y a eu une baisse des activités, il y a eu une perte considérable d'emplois.
0: Merci beaucoup Enomie Germain d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur à l'Université d'État d'Haïti.
2: À moi de vous remercier.
0: On vous retrouve à Paul pour la suite de votre revue de presse au Brésil où l'intolérance religieuse augmente avec des agressions violentes de plus en plus fréquentes.
4: Oui, c'est à lire sur le site de journal Au Globo. En 2023, les appels dénonçant des violences à l'égard de l'exercice des cultes ont augmenté de plus de 200% par rapport à 2018. Au Globo on parle d'un racisme religieux de plus en plus répandu et qui touche toutes les religions, mais surtout, surtout les cultes afro-brésiliens comme le Candomblé, les incidents sont fréquents dans l'état de Bahia, où les responsables religieux ont dû investir dans la sécurité de leurs lieux de culte. La police, dit l'un d'entre eux, reste les bras croisés face aux attaques perpétrées contre ces lieux. En fait, selon le directeur de l'Institut des études de la religion, interviewé par Olubo, les agressions contre les cultes, comme le cas d'Amblay, se nourrissent surtout d'un racisme très ancien, très enraciné, dans la société brésilienne contre la population noire.
0: Enfin, direction le Venezuela, où la presse analyse l'échec de l'introduction de la crypto oui,
4: lancé en 2018, le pétro la crypto-monnaie étatique devait contribuer à contourner les sanctions américaines et assurer au Venezuela une stabilité financière. Mais le 15 janvier dernier, le gouvernement chaviste a mis fin à ses portefeuilles virtuels. et nationale rappelle qu'en 2021, la crypto-monnaie était assez populaire, utilisée par environ 3 millions de Vénézuéliens. Le pays a vu fleurir des centres d'échange acceptant des crypto-monnaies et même des cafés où l'on pouvait les utiliser. Apprendre à les utiliser Pardon, écrit Elle Nationale. Mais en mars dernier, poursuit le journal, des accusations d'irrégularité ont commencé à circuler venant du ministère public vénézuélien. Il a signalé une mauvaise gestion des fonds provenant des opérations euh, pétrolières réalisées avec des crypto-actifs. Cette affaire de corruption, Anne, autour du pétro, a fini par dissuader les Vénézuéliens d'investir dans ces monnaies virtuelles.
0: Merci Achim Lipold.
4: Le
1: journal de
4: l'Outre-mer.
0: Avec nos confrères de la première, bonjour Benoît Ferrand.
1: Bonjour Anne.
0: La Guyane est sous le choc d'un triple meurtre en plein centre-ville de Cayenne.
1: Oui, l'un de ces faits divers que l'on peut qualifier d'effroyable, Trois personnes égorgées durant la nuit à leur domicile. Un commerçant chinois, sa sœur et sa fille. Écoutez la réaction sidérée du président de la collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville. C'est toute la Guyane qui souffre de ce triple meurtre et je voudrais tout d'abord présenter mes condoléances à la famille, mais aussi dire que ça suffit, ça suffit de ce comportement irrespectueux à l'égard des vies humaines et je condamne avec la plus grande fermeté et sans aucune réserve ces actions qui conduisent à ce genre de résultats. Je ne sais pas encore quelles en sont les raisons, quelles en sont les causes, j'attendrai les conclusions de monsieur le procureur de la République, mais il est évident que la Guyane va devoir se ressaisir et prendre une autre direction parce que ce sont des faits qui se produisent trop souvent sur notre territoire et je considère qu'il faudrait y mettre un terme très rapidement. Une actualité beaucoup moins tragique en Martinique, l'association alléviré Virer qui met en place son guichet unique afin de faciliter les démarches des candidats à un retour au pays natal. Depuis cinq ans, la structure lutte contre le dépeuplement de la Martinique et tente de mettre en avant l'attractivité du territoire. Reportage de Carla Bussero-Lanzi.
0: C'est dans une ambiance musicale avec une chanteuse tout juste rentrée au pays que se fait l'inauguration de la à virée? Une maison dans le quartier de Clairière, aménagée pour accueillir les candidats au retour ou ceux déjà rentrés. Comme Paulin, après avoir joué dans le métro pendant deux ans ses reprises des grands classiques de la musique antillaise, la jeune femme a décidé. De rentrer sur son île. C'est vrai que se retrouver dans un appartement euh, assez petit à Paris euh, où voilà, on n'a pas le droit de sortir, c'est pas forcément évident. Et puis, euh, en fait, on a une envie viscérale de voir du vert. Pour Nanim Marcémé, entrepreneur à cher la période du Covid a été, pour lui aussi, un élément déclencheur pour sauter le pas.
4: Le déclic s'est fait pendant la période du Covid où je suis rentré en Martinique parce qu'on était fermé sur Paris et du coup euh, avec mon
1: cousin on s'est dit euh, pourquoi pas euh pour un établissement sur notre île, c'est une belle
0: expérience. C'est pas facile, c'est sûr, mais en tout cas, c'est une fierté de savoir qu'on a monté un projet sur son île. Pour la sénatrice Catherine Koumkon, à l'initiative de ce projet, inaugurer cette maison fait partie de la concrétisation d'un travail mené depuis cinq ans. Mais qu'aujourd'hui, aller euh, et sa base physiquement et qu'on puisse avoir un point de chute où quelqu'un qui a son spleen, qui est de passage en Martinique et qui se tâte en se disant est-ce que je pourrais revenir, vienne ici recueil du conseil et enfin se fixe, c'était utile après cinq ans.
1: Bon après-midi Anne, à demain.
0: À demain Benoît Ferrand, merci à tous d'avoir été avec nous. Vous restez sur RFI. Dans quelques instants, De Vivoix, émission consacrée aujourd'hui au langage des jeunes avec Pascal Paradou.